Shalom, bienvenidos a Vía Haftaj Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Zera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos del instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir este video semanal en inglés con doblaje al español. Para más información, por favor, visítenos en amarasaisrael.org. Aquí está Baruch y la lección de hoy. En este estudio veremos el primer milagro que Yeshua realizó. Y cada vez que algo ocurre por primera vez en la Biblia, tiene gran importancia. Ahora, seguramente recordarán que terminamos nuestro estudio del capítulo 1 con un versículo muy importante, un versículo de una porción de la Torah llamada Bayetze, que significa salir y siempre está conectada con la redención. Vemos que Yeshua es el Hijo de Dios, es aquel que traerá la redención, pero ¿cómo entendemos la redención? ¿Qué debería venir a nuestra mente cuando escuchamos el concepto de redención? Bueno, habiendo dicho esto, tomen sus Biblias y veamos juntos el siguiente capítulo del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan, capítulo 2. La primera palabra que aparece aquí es la palabra y. Y la razón por la cual está ahí es hacer una conexión. Aunque en nuestras Biblias tenemos el capítulo 1 y el capítulo 2, originalmente en los primeros textos que se escribieron en los lenguajes bíblicos, no había numeración, es decir, no había números de capítulos o números de versículos. Todo formaba un solo libro, un solo texto. Así que lo que encontramos aquí con esta palabra y, al comienzo del capítulo 2, es una señal que nos dice que continúa hablando del mismo concepto de redención. Y Dios quiere un entendimiento correcto de lo que la redención significa. Entonces veamos juntos el versículo 1, capítulo 2, versículo 1. Y al tercer día hubo una boda en Caná de Galilea. Ahora, la mayoría de las personas simplemente cree que la expresión al tercer día está allí para proveer una narrativa, es decir, un fundamento histórico para esta boda. Bueno, eso es parcialmente cierto. Cuando un día o una información nos es dada que indica tiempo, es para decirnos que esto fue un evento histórico. Pero hay una revelación mayor que podemos entender de esta frase, el tercer día. Cuando comenzamos nuestro estudio en el Evangelio de Juan, señalamos que el capítulo 1 comienza con en el principio. Esa es la misma forma en que comienza el libro de Génesis. Y hablamos del hecho de que existe una conexión entre la creación y el libro de Juan. Y lo que quiero que vean es que el tercer día fue muy importante en el Génesis capítulo 1. Ahora hemos hablado del hecho de que cuando Dios creó los cielos y la tierra, estaban vacíos, desprovistos y sin forma, es decir, que estaban fuera de orden. Y Dios comenzó a obrar. Él comenzó a producir cambio a través de la iluminación, y a través de su palabra hablada produjo un resultado. Cada día vemos que Dios hizo algo específico, y al final, Él dice, Hinei, Tov, Mehot, 
He aquí que era muy bueno. Pero cuando estudiamos el tercer día, hay algo único, que es, dice, Pamain Kitov, que significa dos veces. Dos veces en el tercer día Dios dijo, he aquí que es muy bueno. Entonces, ¿qué nos dice eso? Nos dice desde un concepto judío que el tercer día era visto como único, porque dos veces Dios dijo, he aquí que es muy bueno, muy bueno. Debido a ese hecho de que la palabra bueno aparezca dos veces en el libro de Génesis capítulo 2 con relación al tercer día, el judaísmo le da un gran énfasis al tercer día. Y una de las formas en que esto se hacía es que existía la tradición de que los matrimonios se celebraran en el tercer día de la semana. Entonces, no debería sorprendernos al ver el versículo 1 del capítulo 2 que dice, Y en el tercer día sucedió una boda en Caná de Galilea. Ahora, hemos hablado antes de ese término Galilea. Mencioné que Galilea estaba directamente relacionado con una palabra hebrea que significa revelar. Existe una palabra con una construcción diferente que significa rodar, y Galilea tiene esas colinas pronunciadas o rodantes. Pero en un entendimiento más claro de esa palabra hay revelación. Entonces Dios va a usar un matrimonio para darnos revelación sobre qué. Bueno, ¿cuál es el concepto aquí? Redención. Es a través de un entendimiento bíblico del matrimonio que tendremos un mejor entendimiento de la redención. ¿Y qué es la redención? Es la obra del Mesías. ¿Cómo deberíamos entender esto? Bueno, lo entendemos a través de lo que podemos aprender y entender sobre la celebración de una boda. Avancemos hasta el capítulo 12, versículo 2. Leemos... Y la madre de Yeshua estaba allí, y también Yeshua y sus discípulos fueron invitados a esta boda. Ahora, algo se destaca. Es algo muy singular que cuando hablamos de Yeshua y sus discípulos, quienes eran todos hombres, una mujer se menciona primero. Debemos recordar que en esta época y en esta cultura, en el contexto de la Escritura, los hombres tomaban un lugar de prominencia sobre las mujeres. Entonces, cuando se dice en la Escritura, y la madre de Yeshua estaba allí, es para darnos entendimiento. Hay una verdad hermenéutica de acuerdo a los antiguos sabios cuando vemos las Escrituras. La hermenéutica es la metodología, son las reglas para interpretar la Biblia. Y ya hemos visto que cuando algo se menciona de primero, nos da el entendimiento primordial de lo que eso significa. Y cuando una mujer toma el primer lugar, cuando una mujer toma el lugar de prioridad en las Escrituras, nos muestra el concepto de redención. He compartido esto muchas veces, pero no he mencionado el por qué. La respuesta es esta. Cuando vemos el libro de Éxodo, y cuando Dios comenzó a moverse en la obra para redimir Israel, ¿cuál obra? Sacarlos de Egipto. Fue debido a dos mujeres, estas parteras hebreas, porque ellas tuvieron temor de Dios. 
Es decir, que pusieron a Dios en el centro, le dieron la prioridad a Él en sus vidas. Eso se reflejó en su conducta. Y debido a estas dos mujeres, Dios se movió, recordó su pacto, se hizo la obra de redención para los hijos hebreos que eran esclavos en Egipto. Entonces, el hecho de que diga, y la madre de Yeshua estaba allí, y que sea enfático en el versículo 2, nos da una señal, por si lo hemos pasado por alto antes, de que el concepto primordial del que hablamos aquí en el capítulo 2 es la redención. Entonces, avanzando, vemos en el versículo 3, y se les acabó el vino. Ahora, el vino también es un concepto bíblico importante. Cuando hablamos del vino, una de las cosas que debe venir a nuestra mente es el amor. ¿Por qué digo esto? Bueno, en el libro de Shir Hasherim, el libro del Cantar de los Cantares, o tal vez lo conozcan mejor como el Canto de Salomón, si observan ese libro y lo leen cuidadosamente, verán que el término vino aparece muchas veces, siempre en el contexto del amor. Entonces existe una relación intrínseca entre el vino y el amor. En otras partes de la Escritura vemos el vino y la alegría o la felicidad. Ahora, esto es historia, es un evento histórico cuyo propósito es revelar una verdad bíblica. ¿Y qué pasa? Bueno, está esta pareja, una boda, y una boda se fundamenta en el amor, debería ser una demostración de felicidad. ¿Por qué? Bueno, por ejemplo, en los profetas tenemos la expresión kohatán, kokalá, que significa la voz del novio, la voz de la novia. Sazón, la voz o el sonido de la alegría, la voz o el sonido del gozo. Entonces, bíblicamente existe una relación entre un matrimonio, esta novia y este novio, y la felicidad. Entonces, cuando la Escritura nos dice aquí que se les acabó el vino, nos está tratando de decir algo. Nos dice que no tienen amor, no tienen el gozo que una boda y un matrimonio deberían tener. Y eso no es extraño. Les puedo contar que muchas veces, después de solo unos pocos años de matrimonio, ¿qué pasa? La gente dice, ¿sabes? Es que ya no amo a mi esposo o a mi esposa. Ya no siento alegría, ya no me siento feliz con esta relación. En otras palabras, podemos decir que se les acabó el vino. Entonces, lo que ocurre es esto. Hablamos de una relación que no está donde debería estar. Una relación que es inadecuada, insuficiente. ¿Y cómo deberíamos entender eso? Bueno, muchas veces en la Escritura, cuando Dios habla de su relación con Israel, Él dice, yo soy su esposo e Israel es mi esposa. ¿Y qué sabemos de esta relación? Bueno, hay un problema con ella, que ese pacto, y por cierto, el matrimonio es un pacto, y lo que vemos es que esa relación de pacto se convierte en algo muy alejado de lo que debería ser. ¿Y cuál es la solución? La solución es la redención. Entonces está hablando aquí de esta pareja, y en su boda se les acabó el vino. Eso sería algo vergonzoso. ¿Qué nos está diciendo? Bueno, nos está diciendo que cuando un matrimonio fracasa es algo vergonzoso, porque es un pacto. El matrimonio debería ser usado como un vaso para manifestar la gloria de Dios. Tiene el fin de revelar esta relación de pacto que el hombre debería tener con Dios. Y cuando el pueblo de Dios tiene problemas en su matrimonio, 
y ese matrimonio se termina, bueno, es algo vergonzoso. Me complació mucho escuchar de una celebridad, lo estaban entrevistando y le hicieron la pregunta, ¿cuál es el fracaso más grande de tu vida? Y él dijo, el fin de mi primer matrimonio. Ahora, me enteré que este hombre era un creyente y entendía que el matrimonio era una responsabilidad, tiene un propósito, y su primer matrimonio fracasó, y él sentía dolor por eso. Entonces, es la misma situación aquí. Se les acabó el vino. Note lo que dice la mitad del versículo 3. Y la madre de Yeshua le dice a él, no tienen vino, queriendo decir, haz algo. Pero aquí está la verdad importante. Nota cómo responde Yeshua. Le dice a ella, ¿qué tiene que ver eso contigo y conmigo? Esto dice después, dice, mujer. Y por cierto, mujer es un término de alto respeto. Entonces, cuando dice, ¿qué tiene que ver esto conmigo y contigo, mujer? No le está diciendo de una manera que carezca de respeto. Es un término así como en español diríamos, dama. Es un término de respeto. Simplemente le está diciendo, esa no es mi función. Más allá de esto, dice, mi tiempo aún no ha llegado. Entonces está diciendo, yo no vine al mundo para esto. No es con el propósito de qué? De resolver este tipo de problemas. Tengo un propósito superior y es el resultado de ese propósito el que al final resolverá problemas como este. Entonces hace esta declaración, pero seguimos leyendo en el versículo 5. Su madre le dice a los sirvientes, lo que sea que él les diga, eso hagan ustedes. Entonces, en esto vemos a María, su madre terrenal, tomando el control de todo lo que está pasando. Ella le está diciendo a los sirvientes que cualquier cosa que él diga es lo que ustedes deben hacer. Ahora, una vez más, María está tomando un papel preponderante. ¿Por qué? Porque todo esto se trata de redención. Cuando una mujer toma el papel principal, nos da el contexto de la redención para el lector. Y observen lo que ocurre. Dice, y había allí seis jarras de piedra llenas de agua, y estaban puestas allí para la purificación, que es un ritual del pueblo judío. Ahora, quiero que vean cuán importante es lo que estamos aprendiendo, porque nos habla de la tradición judía. Y nuevamente digo, hay muchas personas que estudian y enseñan este pasaje y saltan este hecho. Repasemos eso muy lentamente. Lo primero que vemos es que había seis, y ese número es importante, ¿por qué? Porque el seis en la numerología hebrea está relacionado con la gracia. Siempre existe una conexión, una relación intrínseca entre la gracia y la redención. Sin la gracia no puede existir redención. Entonces había seis, y no es por azar, es la providencia de Dios. Dice que estaban puestas, es decir, que había un propósito. Había seis jarras de piedra y contenían agua para la purificación de los judíos. Es decir, la tradición de la purificación, una ley que ellos tenían. ¿Y por qué eso es importante? Porque Él va a usar eso para producir su primer milagro. Él va a transformar el agua en vino. Ahora todos sabemos esto, pero esto es lo que quiero que observen acerca de esta verdad. 
este pasaje y lo que Él quiere revelar al lector. Yeshua, ya lo hemos dicho, es Dios. La Escritura nos dice que con Dios todas las cosas son posibles. Entonces, si el problema era simplemente conseguirles vino, el Mesías pudo haber hecho eso en muchas formas diferentes. Él pudo haber hablado y decir, miren, allá hay más vino. Y ellos al regresar y ver hubiesen dicho, ¿cómo fue que no lo vimos? Pero aquí hay vino extra. Y nunca decir ni una palabra de eso si ese fuera el caso. Pudo haber creado la necesidad y la acción para que los sirvientes tocaran la puerta y dijeran, aquí está una entrega de más vino. La gente hubiese pensado que ya estaba arreglado. Entonces hay una cantidad ilimitada de maneras en las que Yeshua podía haber hecho que hubiese vino adicional en ese lugar. El hecho de que lo hiciera en la manera que lo hizo tiene un gran significado. Entonces, allí estaban seis jarras de piedra. ¿Para qué? Se utilizaban para el ritual de la purificación. ¿Qué significa eso? Bueno, cuando una mujer, y voy a ser muy específico aquí, cuando una mujer entra en la edad en la que se convierte en mujer y tiene ese ciclo menstrual, con su primera vez tiene un cambio de estatus. ¿Cuál es el cambio de estatus? Ella pasa a ser conocida como una nida. Esa palabra nida tiene que ver con impureza. Y debido a esto, ella no puede ser tocada por un hombre. Entonces, ella se encuentra en un estado en la cual tiene prohibición. ¿Pero qué pasa? En la noche anterior a su matrimonio, toman esa agua de esas jarras y las ponen en lo que se conoce como un mikveh, que es algo muy similar a un batisterio, y ella se sumerge. ¿Y qué pasa? Tal como lo hemos dicho, el bautismo tiene que ver con un cambio de estatus. Ella pasa de eso que es prohibido a convertirse en aquello que está permitido. Y es la base para que un hombre la tome como esposa. Ella debe estar en este nuevo estatus, esta nueva condición. Entonces, es muy significativo que Yeshua escogiera esto para poder satisfacer la necesidad de la falta de vino, que es sinónimo de la falta de amor, la falta de gozo. ¿Qué pasa? Él muy simbólicamente escoge este medio para proveer el vino. ¿Por qué? Para enseñarnos. Es únicamente a través de Él que puede haber un cambio, un cambio que transforma una relación que antes era carente, una relación insuficiente, en una relación que ahora es sinónimo de amor y gozo. Entonces, vamos a leer qué ocurre. Vemos que Yeshua le dice a los sirvientes en el versículo 7, Y Yeshua les dijo, llenen las jarras de agua, y ellos las llenaron hasta el tope. Y les dijo, llévenlas, o literalmente saquen el agua ahora, y llévenla al jefe del banquete. Y lo hicieron. Versículo 9. Y cuando el jefe del banquete, este era uno responsable de todo, leemos aquí, cuando el jefe del banquete probó el agua que se había convertido en vino, aunque él no sabía de dónde provenía, pero los sirvientes, ellos sí sabían, los que habían traído el agua que había sido transformada. ¿Qué pasa? 
Noten lo que hace. Este que tenía la responsabilidad cada vez que el vino era abierto y se servía, ¿qué hacía él? Él lo probaba primero. Había hecho esto miles de veces en su vida entera, y probablemente ninguna vez lo sorprendió nunca como esta vez. ¿Qué leemos aquí? Veamos nuevamente. Encontramos que cuando probó este vino que se había convertido, esta agua que se había convertido en vino, él llamó, a mitad del versículo 10, vemos que llamó al novio, es decir, al jefe de este banquete, y le dijo, ¿cómo es posible que todos sacan el vino bueno primero, y cuando están todos ebrios, entonces sacan el vino de inferior calidad? Entonces esa es la norma que está tratando de decirnos aquí que así es la vida de la mayoría de las personas cuando se casan. Es la cima del gozo, de la felicidad, del contentamiento, de lo que sienten en cuanto al amor al principio de todo. Pero conforme pasa el tiempo, conforme avanza el matrimonio y se desarrolla, las cosas cambian. Comienza a deteriorarse, se vuelve insuficiente o inferior. Pero lo que vemos aquí es que esto no es lo que hace el Mesías. Cuando el Mesías es incluido en una boda, cuando es parte de ese pacto matrimonial, Él hace algo. Él nos da, ¿qué cosa? Lo que este hombre dice, la mayoría saca el buen vino al principio, pero cuando la gente se embriaga, entonces sacan el inferior. Pero tú lo has hecho diferente, tú has guardado el buen vino para esta hora. ¿Qué está tratando de decirnos? Está tratando de decirnos que hay algo diferente cuando ese matrimonio está bajo sumisión al Mesías. Solamente Él puede hacer que lo mejor pueda mejorar y mejorar y mejorar. Ahora, ¿de qué estamos hablando aquí? Del vino. ¿Y por qué es tan importante? Porque sabemos que el vino tiene una cualidad. El mejor vino es el más añejo. El vino mejora con el tiempo, y lo que está diciendo es esto. Cuando nosotros permitimos que Dios se mueva, ¿ahora cómo se va a mover? Bueno, ¿cuál es el ritual al que se refiere aquí? El rito judío de la purificación. Cuando lo buscamos a Él para que haga un cambio en nosotros, Él va a purificar a esa pareja para que el gozo y el amor se manifiesten. ¿Por qué? Porque el hecho de que el gozo y el amor se manifiesten en un matrimonio tiene un propósito no solamente para la pareja, sino también como un testimonio, un testimonio para la gloria de Dios en esa relación, una relación que es una relación de pacto. Entiendan que el matrimonio no es solamente entre un hombre y una mujer, es entre un hombre y Dios, una mujer y Dios, y como lo hemos hablado antes en nuestro estudio de Oseas, es cuando cada uno de nosotros somos fieles al pacto matrimonial que nos acercamos más a Dios. Y al hacer esto, encontramos que nuestra relación matrimonial es fortalecida y es usada por Dios para manifestar lo que Dios quiere que un matrimonio manifieste. Entonces, en este pasaje de las Escrituras, vemos aquí que dice, Sabes, la mayoría de las personas lo hace de esta manera, pero tú lo has hecho diferente. Ahora, ¿qué encontramos? Veamos el versículo 11. Dice, Este fue el primer milagro o el principio de los milagros que hizo Yeshua. ¿Y dónde lo hizo? En Caná de Galilea. ¿Por qué ese término Galilea? 
porque Galilea es sinónimo de revelación. Entonces, él escogió este lugar dentro del contexto de lo que esperaría el judaísmo para revelar una verdad importante, que él es la fuente del amor y el gozo dentro de un matrimonio, que es únicamente cuando nosotros buscamos su cambio, que podrá ocurrir un cambio divino en nuestro matrimonio y nuestra relación con nuestro cónyuge será distinta a la del resto del mundo. No seremos de los que creen que los mejores tiempos están detrás, sino de los que creen que lo mejor está por delante. Que el tiempo y la edad, cuando se aplica a un matrimonio, así como cuando el tiempo y la edad se aplica a un vino, eso produce que el vino mejore. Asimismo, deberá ocurrir en una relación matrimonial. ¿Qué encontramos aquí? Esta es la primera de las señales que Yeshua hizo, y la hizo en Caná de Galilea, lo cual manifestó, ¿qué? Manifestó su gloria. Ahora, una vez más, esto fue el resultado de su obra en este matrimonio. Fue el resultado de su acción para producir, ¿qué? Vino. Un vino único. ¿Cuál era el significado del vino? Amor y gozo. Lo que eso nos dice es esto, que Él tiene una prioridad. ¿Y cuál es esa prioridad? El matrimonio. Y por eso es que el matrimonio es una parte tan importante de nuestras vidas. Porque el matrimonio es un pacto que Dios quiere usar no solo para traer gozo a nuestras vidas, sino para que pueda ser usado para manifestar su poder, su presencia en nuestras vidas hacia otras personas, para que ellos puedan ver que hay algo diferente. La mayoría de las personas cuando vemos una pareja me parece asombroso, como a veces las parejas que han estado casados por muchos años, 30, 40 o 50 años, cómo se hablan. No demuestran ese cuidado, ese amor, esa compasión, ese respeto. Pero cuando un matrimonio está bajo la soberanía de Dios y se relaciona con su autoridad y su presencia en nuestras vidas, esa relación matrimonial será ampliamente diferente. Va a mejorar cada vez más, y la gloria de Dios será vista cada vez más. Entonces, esta vez es muy importante, porque fue el primer milagro que Yeshua realizó. Y dice, que comenzó a manifestar su gloria, y muchos de los discípulos, noten lo que dice aquí, y los discípulos creyeron en Él. ¿Por qué? porque estaba obrando de acuerdo a los propósitos y planes de Dios. Él se condujo de tal manera en esta situación para que el propósito del pacto del matrimonio fuese una realidad. Bueno, un versículo más y concluimos. Veamos el versículo 12, dice, Y después de esto, Yeshua y su madre, una vez más, la madre está mencionada primero, Después de esto, fueron su madre y sus hermanos y sus discípulos hacia Capernaum, y allí permanecieron muchos días. Ahora, ¿esto es una referencia a qué? Al comienzo de su ministerio. ¿Y a dónde se mudó después? A Capernaum. ¿Por qué a Capernaum? Porque este es el lugar que proféticamente, recuerden lo que hablamos, sobre el término Galilea, uno de los lugares más importantes que se mencionan en la Biblia está en Isaías capítulo 8 o capítulo 9. Es el mismo lugar donde la luz de la redención comenzaría a brillar. ¿Y dónde es esto? 
Bueno, si ven con mucha atención, es en un lugar que nos habla de dónde fue establecida luego Capernaum. Entonces, una vez más vemos la conexión entre la profecía del Antiguo Testamento y la realidad del Nuevo Testamento, cómo se cumple exactamente donde la palabra de Dios proféticamente lo declara. Una vez más, se me acabó el tiempo, será hasta la próxima semana cuando continuaremos con el Evangelio de Juan, capítulo 2. Esperamos que te hayas beneficiado del mensaje de hoy y lo compartas con otros. Por favor, haz planes para unirte a nosotros cada semana, en este momento y en este canal, para otra transmisión de amarasaisrael.org. Nuevamente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás muchas otras conferencias de Baruch en formato de video. Hasta la próxima semana. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiach, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.